0: добрый вечер 4 ноября суббота и день народного единства ребенок спит рядом и я надеюсь его не разбудить надеюсь я закончу эту лекцию а это будет лекция раньше чем он проснется но извините лекция будет такая вот тихая. Честно говоря, я сначала думал какой-то план приготовить, э, как-то вот прям, чтобы у меня была какая-то там, такая э, штука, что я типа рассказываю что-то последовательное. А сейчас что-то понял, что мне хочется это сделать как неживую, без, mm-hmm. без без какого-либо планирования. И так что, если вдруг я буду отвлекаться, сбиваться, перескакивать по времени возвращаться куда-то. Ну, извините, вот так вот я решил. Надеюсь, будет интересно, опять же, потому что и сразу предупреждаю, что многое я, естественно, не могу охватить. Я не политический аналитик и не историк, тем более. И это будет Будет очень много как бы личного впечатления, потому что с тем, о о чем я буду говорить, я Какие-то годы достаточно сильно соприкасался, а потом соприкасался гораздо меньше, и все равно продолжал наблюдать. Вот. А какие-то годы просто не застал, <laughs> потому что слишком мало было. И в таких вещах всегда сложно как бы, выбрать старт. То есть, а с чего, собственно, мы начинаем? А, где отправная точка? Да, и лек- <laughs> лекция сегодня, конечно же, о, собственно, вот этом самом дне, но не... Об этом дне конкретно, а вообще об истории, такой новейшей истории русского национализма в разных его итерациях, проявлениях и попытках сделать из этого политическую силу. И в том числе о смерти русского национализма. По крайней мере, вот на нынешний момент русский национализм как самостоятельное явление мертв. Кто не согласен с этим, можете сразу же выключать. Итак, начнем. Начать я хотел бы, наверное, с общества память. Это, наверное, такая одна из ключевых организаций, с которой действительно все начиналось. Но мои знания об обществе память буквально ограничены песней Егора Летова, потому что это действительно конец 80-х, самое начало 90-х. Я я только в школу пошел, естественно, что-то добавить про общество память, кроме того, что там был... А, чувак по фамилии Васильев, который все это возглавлял, и памятников действительно боялись: памятники были аждоедами памятники для памятников главный, как бы главным врагом были евреи. И это всячески подчеркивалось, и антисемитизм был как бы их ключевой такой составляющий. А, больше об этом мне сказать нечего. Потому что общество память, на самом деле, может быть, оно и было очень важно для становления русского национализма после Советского Союза, но очень быстро его затмили новые организации. В 90-х возникла куча националистических организаций, включая какие-то совершенно страшные какие-то неонацистские секты, которые занимались убийствами но в основном убийствами собственных соратников. Вот я сейчас, а, я, может быть, докину даже ссылку на статью про неонациста Пирожка, а, который на камеру похвалялся отрезанными ушами в банке, но вот уши в банке были его соратников, как потом выяснилось. То есть, в принципе, как бы изначально, вообще 90-е, да, это сразу же такое... Время крайнего радикализма и крайне показушного радикализма. То есть все были радикалами, и, конечно же, националисты и неонацисты здесь совершенно не были исключением. Все все, все хотели показать себя по максимуму. И здесь, в общем-то, самый большой, самый такой шумной организацией, конечно же, были РНЕшники. РНЕ, Александра Баркашова, ну как сказать... Они действительно представляли себя грозную силу. И не только в третьем году. В третьем году они были в том числе ну, как бы самые активные, самые вооруженные, самое дисциплинированное, самой сплоченной силой в противостоянии вокруг Белого дома. У них, были, у них было автоматическое оружие, их вооружили. И их не разгромили. То есть, в отличие от. Прочих сил, которые так или иначе были вокруг Белого дома, они были дезорганизованы после э, октября 1993-го, но РНЕ удалось этой дезорганизации р- избежать. На самом деле РНЕ продолжалось примерно как раз до прихода Путина к власти. Ну Кто-то мне может сейчас возразить и сказать, что РНЕ существует по сей день. Безусловно, некоторые осколки РНЕ а, пережили, <смех> пережили все. И сейчас а, сын Александра Бракашова а, по-прежнему лидер какой-то маленькой секты. Но все, опять же, по моей памяти, все пошло прахом. Может быть, это абсолютно идиотское как бы, мое впечатление, но все пошло прахом из-за Лужкова, Потому что где-то в 90-е шестом или около того году Александр Баркашов грозил Ушкову провести в Москве марш саперных саперных лопаток. Ну как бы саперная лопатка это, как вы понимаете, не совсем шансовый инструмент. Ей, в общем-то, она используется в том числе как рукопашное оружие. Поэтому марш саперных лопаток выглядел как, в общем-то, попытка провести вполне себе вооруженный какой-то вооруженную демонстрацию, пускай это холодником, но тем не менее, когда ты говоришь, что у тебя тебя есть две тысячи бойцов или больше, которые строим, пройдут по улицам Москвы вооруженные саперными лопатками, ну вообще говоря, это серьезная угроза. Ну, опять же, этого марша не было, этого марша не было, и примерно в то же время появилось видео, где Баркашов извиняется перед, перед теми, кого он обижал. Я не помню, как бы перед кем он конкретно там извиняется, перед армянами или перед евреями. Это совершенно не важно. Важно то, что как бы, вождь дал слабину. А в таких как бы, радикальных организациях очень важно, чтобы люди ну, как бы, не то что были заняты делом, а то, чтобы у людей было какая то четкое, конкретное ну, понимание, зачем они вообще собираются, что они делают, в чем, собственно, их участие, в том числе политическое. да И когда как бы, ты постоянно повышаешь ставки и говоришь, что вот, вот ты в Москве проведешь марш саперных лопаток, а потом его не происходит, начинается такое, что люди ну, как бы сами по себе начинают думать, о а чем бы заняться. Кроме того, чтобы ходить в Портупеях и маршировать. И беда РНЕ как раз заключалась в том, что они набрали достаточно много молодых а, отморозков а, и не дали им никакой, как бы, не, не дали никакой цели, задачи, а что они, собственно, должны делать. И РНЕ во многих регионах просто превратились в такие ну, банды, да? то есть как бы людям там, крошевали ларьки, крошевали там, проституцию, ну и так далее. Занимались тем, чтобы, в общем-то, обменивали свои мускулы и свою организованность на деньги. И сама РНЕ там в политическом смысле, естественно, развалилась на очень-очень много частей. А, то есть, этих РНЕ там существовало одновременно то ли три, то ли шесть, я не помню уже. В общем, они развалились. И к началу 2000-х организованный политический национализм в России, но не сказать, что был как-то представлен серьезно. То есть в политике, в общем-то, не сказать, что националистов и национализма не было, но вот такого радикального, крупного практически не было представителей. Да, то есть как бы можно говорить там в том числе и об НБП как некой националистической организации, что не совсем верно. Это все таки такая постмодернистская конструкция, где национализм был, ну, мягко говоря, декоративным элементом. Хотя, опять же, некоторые там, региональные отделения были вполне зигующие, это отрицать нельзя. Вот. Но в целом как бы... По сравнению с РНЕ, нет, никогда НБП, в общем-то, до 2000-х годов была тоже карликовой. Много было других каких-то карликов, организаций, но в основном национализм смещался внутрь такого народно-патриотического фронта, или как-то это назвать. То есть национализм в основном съезжал, как ни странно, в левую сторону, то есть в сторону организаций так или иначе близких КПРФ, но эти организации не были молодежными. То есть туда входили люди постарше, при всем уважении люди постарше не представляют из себя какой-то такой уличной угрозы и с с точки зрения организации, и с точки зрения какого-то такого актива. То есть марш саперных лопаток, в в котором участвуют 60-летние деды, ну разве что вот как бы запах его может напугать вот. так что как бы национализм не то чтобы умер на тот момент но он как-то подпритих. да, а, не сказать опять же нельзя сказать что а, его не было да? я говорю что в какие-то моменты все равно будут возвращаться назад. Как ни странно, кроме РНЕ какое-то количество времени, очень недолгое, может быть, как раз вот с самого начала 90-х, ультранационалистами считались поклонники Жириновского. Точнее, их даже называли «соколы Жириновского». То есть это самое начало 90-х. Такие крепкие парни в кожаных куртках, они действительно были. То есть и Жириновского, уж не знаю, сколько их было до хрена, но их вот так в тот момент их считали националистами тоже как бы на такой антисемитской почве. А, тут надо сказать, что антисемитская почва а, в итоге оказалась не очень хороша в новых условиях. Дело в том, что… А, ладно, к этому я вернусь чуть позже… Тем не менее, как бы насилия на улицах было много. Да? Вот если мы говорим о, вообще, в принципе, атмосфере, то насилия на, улице было, на улицах было много, но оно не было политическим до какого-то момента точно. То есть, в принципе, где-то там, не знаю, ну, во многих, в разных городах по-разному, но в основном, как бы если говорить о молодежи, то она была политична, группировалась по там, где-то музыкальным вкусам, А самой страшной угрозой была, была, в общем-то, обычная гопота. И гопоты было до хрена. Но дальше темография начала немножечко меняться. То есть, условно говоря, мое поколение, там поколение чуть помладше, то есть последние советские дети выросли, перестали бить друг друга на улицах, перестали ходить район на район, перестали там э э э кидаться друг на друга с... э цепями, молотками, просто потому что ты чё, пацан, на, на наш район зашел, как-то молодежи стала поменьше. Но стало гораздо больше молодежи которая стала приезжать сначала с Кавказа. И постепенно, и это было видно по риторике там, националистически настроенных а, всяческих товарищей, а, главным, вра- главные враги начали меняться. То есть если для позднесоветского националиста, или советского националиста, главным врагом был еврей, то потом, я думаю даже, что где-то в конце 80-х им стал армянин, потому что было очень много беженцев из Спитака, а потом к этому к армянам добавились азербайджанцы, потому что, соответственно, было много беженцев от войны, связанных с Нагором Карабахом, Потом следующий этап, это уже там, 90-е, я даже сказал, высокие 90-е, то есть это ближе к концу 90-х, главным врагом стал Кавказ. Ну, естественно, на фоне Чечни это не могло не произойти. Плюс достаточно серьезно уже началась миграция из и с Северного Кавказа, где с демографией была совершенно иная картина, чем в Центральной России. И дальше, 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 дальше дальше уже там, 2000-е, даже 2010-е главным врагом становятся приезжий из Центральной Азии. То есть все вот это вот, как бы, это то, что заботило непосредственно. Скажем так, молодых людей, не сильно обремененных интеллектом на улице. Да, при этом сам по себе, там, если говорить о политической какой-то повестке, антисемитизм до конца не исчезал, но конкретно вот разговорами там, о протоколах Сионских мудрецов, ну вот это вот все, да, вот климовщины григорий петрович климов и так далее вот этим всем э, молодежь становилась с каждым годом заинтересовать гораздо и гораздо тяжелее потому что молодежь э, подрастающее поколение видела врага в, ну, в приезжем да? и а как бы а евреи ты еще пойди найди, да? а вот как бы э, соседи соседи по дому соседи по улице, они вот они рядом, как бы вот они отличаются, они приехали, вот. кто-то из них даже да, там, агрессивно себя ведет, но ну, в общем вы понимаете, да, как бы. но это, не это привело к росту, скажем так, ультраправых настроений. В какой-то момент, в какой-то момент и это достаточно сложно отсечь, и я для себя это связываю скорее с поп-культурой, чем с какой-либо политикой. Вдруг, неожиданно, во всех городах России стало появляться гигантское количество скин-тусовок. То есть, опять же, возвращаясь, неонацисты, скины, ультраправые, они всегда как бы были... Но они были маргинальны, малочисленны, вот вроде вот этого вот упомянутого неонациста пирожка. То есть их были там десятки на крупные города. И тут внезапно, где-то вот самое начало 2000-х, 2000, может быть, второй, 2000, вплоть до 2005-го, все поколение вдруг резко заскиновало. С кем банды появились, ну не сказать, что в каждом подъезде. Ну, в каждом микрорайоне крупных городов точно а, половина детей от 12 лет, буквально мы их называли карликами-карванами, а, ходили в а, бомберах в подтяжках, брили голубы, зиговали вот это вот все. Самая смешная банда, которую я видел, где там какие-то 12-13-летние дети ходи- и шли ночью через весь город в бомберах. И передавали друг другу пакет с клеем. Вот это, вот, наверное, самое большое визуальное впечатление у меня от неонацизма того времени. С чем я это скорее связал бы, это не потому, что там, при, появилось много приезжих, там, например, да, возникли какие-то проблемы миграции или еще что-то. Мне кажется, гораздо все проще. Вышел культовый фильм совершенно в этой среде ⁇ Американская история X. На самом деле фильмов а не о нацистах было чуть больше. Это, конечно же, фильм Фанатик, он, по-моему, чуть позже появился, и еще какие-то фильмы. Они как бы все эти фильмы как бы с моралью, что нацистам будет плохо. Но люди смотрели и видели отличный, совершенно просто невероятно красивый, привлекательный визуальный образ, которому хотелось подражать. Молодежная мода — вещь такая. С ней, в общем-то, достаточно сложно бороться. Она возникает, и иногда ее просто стоит пережить. Просто потому, что как бы, то, что нам кажется совершенным идиотизмом и так далее, это вот просто как бы сейчас так носят. И ничего с этим не сделаешь. То есть, в принципе, с кином было как бы, стало быть модным, как бы это ни ужасно не звучало. То есть те люди, которые раньше просто гоповали бы там, пили ягу и жрали семки по подъездам, просто пошли-побрились на лыса, надели тяги, надели, надели бомберы и пошли зарабатывать красные красные белые шнурки. Тут как бы так скажем, что опять же. Мне всегда казалось, что количество преступлений на национальной почве, совершенные скинхедами, было всегда очень сильно преувеличено, в том числе с самими скинхедами. С кем не поговорить, да я убил столько-то человек, да вот мы тут вчера запинали до смерти, выкинули тело в мусорку. Я этих скинх... скиновских бавик наслушался просто до кучи, просто до жопы. В основном скины заняли ту же самую нишу, которую заняли, занимали раньше гопники. Они просто ходили и били других, другие молодежные тусовки. То есть на кого мы сегодня прыгаем? На скейтеров пошли, с, вот со скейтерами, вот сами, например, со скейтерами, скинами. Скинам не очень получилось, <соторых> их просто <соторых> отпиздили этими самыми скейтами. Там, вот там рэперы собираются, пойдемте их отметили. Вот там вот как бы эти самые там длинноволосые собираются, пойдемте их отметелим. Вот там вот ролевики собираются, пойдемте их отметелим. То есть, по большому счету, это была такая реализация подросткового молодежного насилия под ультраправыми лозунгами. То есть какая разница драться под крики ты с какого района или там зигхай-зикхайль. В общем-то, никакой, никакой особой разницы не было. Вот. Поэтому, как бы, да, вот я помню какой-то свой диалог с одним из там, лидеров скинбанды, он там прямо говорил, моя цель в том, чтобы мы были самой, как бы, моя цель отпиздить всех в городе, буквально, чтобы мы были самой отмороженные банды в городе. Вот мы сейчас всех отпиздили, и мы спокойны. Что-то вроде этого. То есть, в принципе, там, конечно же, было и про Гитлера, там, конечно же, было там, вот это вот все там Зог. Ну, на самом деле, опять же, эти люди особо книжек не читали, а, какими-то глубокими корнями, какой-то там нацистской идеологии не интересовались, их интересовало исключительно насилие. А, продолжалось это прилично долго. То есть, ну, лет пять точно. Сколько этих скинов было на пике, да черт его знает, это же мода, как ты, как ты пересчитаешь модников? Никак совершенно. Разумеется, в этот период э, скинов пытались каким-то образом капитализировать политически, то есть какие-то там вот эти вот старые деды жидоеды видели, что молодежь зигует, и как бы их надо, надо привлечь в какие-то свои партии, свои организации, соответственно, каким-то образом э, с ними работать, Получалось не очень. Но вот я могу только сказать про партию, народно-национальная партия Иванова Сухаревского. Это такой неудавшийся режиссер, большая часть активности которого сводилась к тому, чтобы понабрать молодых красивых парней в свой офис и показать им свои фильмы. Фильмы ужасные. Я не смотрел, но как, мы не рассказывали, что называется. вот, В общем-то... Э, а, еще он сам себя взорвал, но это другая история. вот, э, У Иванова Сухаревского немножечко получилось, в принципе, немножечко получилось, но я бы не сказал, что там у него были там, тысячи людей. Ну, где-то сотни этих скинов он к себе затащил, заманил. Э, но при этом нельзя сказать, как бы что не было там ни у нацистских нападений, не было нападений на мигрантов, не было а, нападений на, а, а, на, на людей, которые отличаются там, по разрезу глаз, по цвету кожи и так далее. Все это было, и этого насилия было до хера. Ну гораздо больше насилия было просто против таких же абсолютно а, соседей буквально которые ни хрена не приезжие, а просто которые не скинували. Вот. Так. Оль, тихо. Вот, короче, примерно так все это продолжалось достаточно долго. А, менты с этим пытались что-то сделать, и в школах с этим пытались что-то сделать. То есть а, менты действительно задерживали за внешний вид, Менты ходили в школу, в институт, вызывали родителей, вот это вот все, пытались давить. И действительно, как бы в какой-то момент, года через три после того, как это стало массом, люди начали шифроваться, вот, то есть как бы делать карманную зигу, делать малую зигу. Но на самом деле к этому времени мода. Немножечко начала сворачиваться, потому что модным моду, такую правую уличную моду, перехватило скорее футбольное движение. То есть футбольных фанатов в какой-то момент просто стало больше, чем скинов. При этом футбольные фанаты, там по-прежнему оставалась такая же идея. Бей тех, кто не не такой, как ты. И с фанатами здесь в в этом плане было гораздо, как бы сказать... Не скажешь, что проще, но как бы немножечко это получалось камернее, потому что фанаты били других фанатов, а больше особо никого как бы за пределы своих тусовки носили. Ну, не то чтобы не выходило. Выходило гораздо меньше. И как бы действительно ультраправая какая-то уличная активность тоже свелась к каким-то вот этим вот фанатским движем. Фанатские движи, безусловно задавали уже вот во второй половине двухтысячных фанатские движения задавали какой-то вот такой вот, ну как дух правый дух, скажем так. То есть зиговать надо было теперь уже не в бомбере, а в шарфе. Вот. Итак, мы дошли до середины двухтысячных, и в середине двухтысячных, собственно, произошло событие из-за которого сегодня мы записываем, я записываю, вы слушаете, это голосовуха. В тот момент коммунисты, то есть КПРФ и другие организации, а их тогда было ну, приличное количество, все еще представляли себя себя ну, какую-то силу и какую-то независимую и самостоятельную силу. То есть это, в общем-то, был важный такой элемент политического ландшафта. Они сохраняли независимость относительно, они могли себе, как бы, они еще что-то о себе такое думали, что называется. И у Кремля была, одна из целей Кремля была просто полностью развалить коммунистов и лишить их всего. То есть пускай остаются, но остаются примерно в этом виде. То есть, в принципе, забегая вперед, им это удалось. Там в ход шли расколы всяческие, там еще что-то, еще что-то много там чего было. Но одним из таких заходов было, а давайте лишим коммунистов их праздника. Тут надо тоже как бы важно понимать, что для коммунистов 7 ноября был не просто праздник, но еще и демонстрация силы. Потому что именно 7 ноября коммунисты могли собрать с максимум своего, как бы, своего электората, который готов выходить на улицу а, в рамках протеста. Это было немножечко люди ходили по привычке, ну, такие праздники, потому, потому что это был реально праздник, да. Вот, но в основном, как бы. То есть, это была такая точка концентрации, которую КПРФ в принципе могла использовать для того, чтобы КПРФ плюс для того, чтобы заявить о том, что вот они до сих пор какая-то сила, с которой стоит сочетаться. Почему не 1 мая? Очень просто, потому что аудитория, точнее, не аудитория, а актив коммунистов 1 мая едет на дачу картошку сажать. Поэтому 1 мая вывести столько людей, как 7 ноября, просто не получается. 7 ноября даже в минус 30 где-нибудь в Норильске ты соберешь гораздо больше, чем 1 мая. Хотя я не знаю, есть ли в Норильске огороды, честно. Но, тем не менее. (смышляет) Смысл в том, что 7 ноября это был очень, очень, сука, супер важный день для КПРФ. И вдобавок это еще и был государственный выходной. Поэтому задача была государственное выходной отменить. Но ты не можешь отменить государственный э, выходной, не предложив его заменить чем-то ну, рядом. А, и Сурков придумал такую тему. А давайте, как бы мы <смех> возьмем какую-нибудь совершенно, вот просто, даже, наверное, тогда еще Википедии не было, просто открыл а, этот самый календарик. Какой, какую бы дату! О, Мини-Пожарский! Офигенно совершенно! Давайте вот у нас будет как бы День Победы над поляками. Такой праздник народный. И вот они его предложили. Все, 7 ноября больше не выходной, 4 ноября выходной такой День националиста. И это стало офигенным подарком для националистов именно с политической точки зрения. Совершенно неожиданно. Потому что до этого национализм, как я говорил, вот он был уличный, он был какой-то такой вот верховой в виде, этого, в виде вот этих вот старых жид... дедов жидоедов которые сидели там бесконечно. Вот. Но какого-то такого дня, который бы действительно аккумулировал в себе какие-то националистические смыслы, его не было. И в 2004 году произошло еще одно суперважное событие, которое для политического, как бы, понимания, для политического понимания стало переворотом. Это, конечно же, Украинский Майдан. Первый Украинский Майдан, в котором как раз люди с правыми убеждениями были одной из таких основ. Точнее, опять же, я не знаю, что там было на Майдане в 2004 году, я там не был, но в изложении проигравших в Украине политтехнологов, которые все все работали на Суркова, их победили националисты. да, То есть как бы националисты и в оппозиции, и в, э, во власти вдруг поняли, что националисты ⁇ это та сила, которую можно использовать, э, и которая в том числе может угрожать режиму. Поэтому, когда Сурков сделал это 4 ноября, и неожиданно на него заявили права националисты, началось таскание этого праздника туда-сюда. К четвертому году примерно, я вот здесь вот очень боюсь ошибиться, плюс-минус. А, начала а, набирать а, силу первая организация такого вот пост-РНЕшная первая организация националистов, которая представляла из себя чуть больше, чем все, на 10 человек, 10-20 человек. Это, конечно же, движение против нелегальной миграции, а, а, Господи. Забыл, как как, э, э, этого самого как зовут зовут его его лидера. Вот все-все помнил. А а теперь забыл, как как зовут главу Белов Поткин, да, конечно же. Белов это фамилию, ой, фамилию Пседония взял, ну, как бы Поткин, да тут, как бы, понятно, что Поткин нормальная русская фамилия. Но поскольку постоянно э, надо искать э, евреев под кроватью, разумеется, она, для, она звучит слишком еврейски для того, чтобы быть лидером э, э, такой движухи. И вот движение против нелегальной миграции, они, в общем-то, само по себе название движения против нелегальной миграции было большой удачей. Потому что, вот, послушайте, движение против нелегальной иммиграции, То есть как бы, а, как я вчера да, вспоминал Гашика, а, партия умеренного прогресса в рамках закона. Движение против нелегальной иммиграции. То есть в принципе все, все прекрасно понимали, что движение против мигрантов вообще. Но чтобы это было в рамках закона умеренного, добавили слово нелегально вот это скорее была такая я бы опять же не очень разбираюсь в дпне я ее изнутри себе не представляю но мне кажется что это была скорее такая э, больше горизонтальная организация в плане того что это не был фюрерский движ с Поткином во главе, вот как такого-то вот непререкаемого вождя. Это была скорее, вот как бы банд, как мне кажется. Но здесь как бы я могу ошибаться. И вот Поткин как раз заявил о себе как человек, который проводит русские марши, и не только русские марши. Я, например, был на их митинге против установки памятника. Блин, вот я не помню, кому памятник, честно. Какому-то центральноазиатскому там диктатору, который то ли помер, то ли собирался померить, то ли то ли. А может, Аливу это был памятник? Черт его знает, неважно совершенно. Но вот как бы где-то там, на окраине Москвы, устанавливают совершенно незначимый памятник. И на это мероприятие собирается там под полторы-две тысячи человек, и это было внушительно. И Это до как бы такого массового еще охвата социальных сетей, все остальное. То есть по большому счету как бы наци... ну, благодаря Поткину, вокруг Поткина на националистическом именно на таком политическом фланге произошел прям реально взрыв. Вот эту вот всю ультраправую гопоту, которая то скины, то футбольные фанаты в кое то веке удалось более или менее структу... структурированно собрать и вывести под какие-то знамена. И люди вместо того, чтобы заниматься вот этим вот привычным уже Уличным насилием вдруг занялись э -э -э, митингами, их их удалось вывести на улицу не для того, чтобы кого-то бить, а для того, чтобы заявлять какие-то политические требования. Это было дофига на самом деле, по тем временам абсолютной аполитизации, это было дофига. И еще и на фоне Майдана, не забывайте, на Майдане победили националисты, были уверены в Кремле. Разумеется, этому противодействовали. Разумеется, русские марши не разрешали, а те русские марши, которые разрешали, туда выходили какие-то обрыганы, которые были официальными националистами. Туда ходил Холмогоров, туда ходили всякие дугинцы, туда ходили еще какие-то люди. Сейчас даже не вспомню просто, кто, кто туда ходил. Это было гораздо, гораздо печальнее, гораздо плачевнее все это смотрелось. Но это тоже все было. Они обычно проходили где-то, по-моему, на Шевченковской набережной. Вот. А националистам в итоге, в итоге националистам после того, как они там пытались провести русский марш в метро, пытались провести русский марш в... Прости, господи, в, а, ну, где-то в центре Москвы в итоге им разрешили вот собираться в Люблино, то есть это самый самый край Москвы, один из а, таких районов беднейших, где больше всего как раз а, приезжих а, из-за пределов России, потому что там вот как раз после разгрома а, Uh, как этот рынок назывался, господи, что с моей памятью это стало. Ну, в общем, там появился рынок Москва, самый крупный, uh, самая крупная точка ввоза, скажем так, по товаров из Центральной из Китая, из Центральной Азии, и, разумеется, там вокруг все uh, ск- концентрировалось, так или иначе, там и узбекская диаспора, и киргизская диаспора и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому влюблено uh, этот. Митинг, по идее, должен был вызывать максимальное отторжение, я так полагаю, в этом была была цель и в этом был смысл, но и самое главное, влюблено вот эта вот гигантская широкая улица, такой даже не проспект, а просто автодорога, да, сколько бы туда ни вывел, выведите туда 10 тысяч человек, выведите туда 100 тысяч человек, это все будет смотреться жалко. То есть, на узкой исторической улочке э, такое количество народов будет смотреться офигенно представительно. Представьте себе, там, лубянке, а представьте себе 10 тысяч человек там, на лубянке. Хотя представьте себе 10 тысяч человек на улице в чистом поле. Вот примерно так, э, такой был замысел. То есть, как бы националистов, так сказать, или настолько, насколько это возможно. При этом мода все равно на какой то вот именно такой на- нацизм она начала постепенно проходить. Это не значит, опять же, что не у нацистов не стало вообще. Было дохренище совершенно банд, на которых были очень жестокие убийства. Часть этих банд сотрудничала с Кремлем. ну, Опять же, я отсылаю их делу Борн. И политические убийства которые они совершали, это, наверное, самая такая, это банда, которая совершила больше всего политических убийств за всю историю последних 30 лет, наверное, кроме ФСБ. вот То есть, в общем-то, это достаточно такая вот, как бы, все это было. Но вот именно мода, когда каждый 13-летний школьник говорит «мама, купи мне бомбер», вот этого не стало. Вот этого не стало. И одна из неонацистских банд, которая сохранялась все это время, это, безусловно, банда Тисака. К банде Тисака я вернусь еще чуть позже. Банда Тисака это очень важное явление. Я надеюсь, я сейчас по, по, ходу, по ходу рассказа не забуду о ней. В принципе, как бы русские марши только набирали силу. Вот эти вот типа настоящие русские марши, не те, которые Кремль проводил на Шевченковской набережной. И каждый раз э, все эти русские марши постоянно сопровождались каким-то скандалами, расколами, переманиваниями. То есть в принципе как бы спокойно националистам жить не давали. Националисты в общем-то тоже отвечали, как могли. Ну, например, тот же Белов кричал с трибуны, что Владислав Сурков, на самом деле, не Владислав Сурков, а Слан Бегдадаев. Ну, то есть, типа, он чеченец. Ну, у него, правда, папа чеченец, по-моему. Но, насколько я понимаю, он не знал, не знал своего отца никогда. Ну, то есть, вы понимаете, ушел за хлебом. И так, так поступает мужчина любой национальности. Поэтому, в общем, при, при приписывании ему какого-то там чеченского имени и отчества, ну, это достаточно странно, в любом случае. Вот. То есть, в принципе, как бы, это это называется обострение на самом деле, потому что, когда ты обмениваешься с Кремлем личными оскорблениями, это, в общем-то, это это серьезно. А потом случился 2010 год. 2010 год для националистического движения, пожалуй, это супер ключевая история. Я сейчас не вспоминаю какие-то другие массовые и очень шумные вещи, типа, там, погромов Бирюлево или еще что-то, но... Митинг на Манежке — это, наверное, вот просто наивысшая точка российского националистического движения, русского националистического движения. Напомню контекст: убили в уличной драке убили болельщика Спартака Егора Сверидова. Дело то ли пытались замять, то ли, как всегда, менты просто не успели, ну, как, как не чепухнули, скажем так. Ну, то есть ни, ни, никто не пришел с, э, с явкой с повинной, поэтому дело, в общем-то, стало висиком. Как это обычно у ментов и бывает. А, правая общественность дико возмутилась, ну, нашего убили, да. Спартачи, которые, как бы, по-моему, были то главный были такой, фанатской силы дико возмутились и в итоге люди вышли на манежную на манежную площадь побили каких-то тусовщиков из кавказа которые там просто подвернулись под руку побили ментов и усмирять эту толпу лично вышел если я не ошибаюсь глава мвд то есть глава мвд разговаривал с какими-то пацанами в масках и ничего нормально и они как-то договорились и в итоге с представителями фанатского сообщества встречался путин то есть вот настолько это было угрожающе для власти что 10 тысяч человек на манежке стоит может быть там было больше да как но считается как бы, в истории вошло что 10 тысяч на манежке собралось вот тогда националисты заявились о себе как а мощнейшая политическая сила даже не потому что они собрали много а потому что они собрали быстро, это были действительно заряженные люди. А, ну попробуйте вот сейчас, вот в течение суток, да, в течение двух суток, где угодно, в любой точке мира собрать 10 тысяч человек, агрессивных молодых людей. Это не так просто. Это реально, это, это реально непростая задача. То есть а, люди показали не то, что их много, а то, что они организовано, их организовано много. И это до хрена. Это не 4 ноября, про который все знают, все готовятся, выходной, вот это вот все. А это вот просто мы сегодня выходим, и сегодня же все вышли. Это было офигенно для них круто. да, То есть как бы националисты впервые о о себе заявили, как о такой прям ну, грозной силе. И с ними начали считаться. Вот, разумеется, разумеется, на таком фоне никто не мог игнорировать существование... Националист. Вообще как бы было такого общего убеждения, что если Путина кто-то скинет, то это скорее всего будет правая. Опять же, революция 2004 года на Майдане. Типа, ребята, других вариантов, кроме как идти на поклон к правам, у нас нет. И либералы пошли на поклон к правам. Это к вопросу, зачем Навальный ходил на русский марш. Цинично это прозвучит, но Навальный ходил на русский марш, потому что он дружил с Беловым Поткиным, и он считал Белого Поткина своим а, х- союзником, который поможет ему в политической борьбе. Никаких других причин ходить на русский марш не было. А, и вот я могу сказать, что действительно на тот момент ощущалось, что самая крупная оппозиционная сила и самая-самая главная действенная, деликтоспособная, я не знаю, как еще сказать, какое слово здесь применить, самая, как бы, самая... М- 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 нацболы к этому времени де-факто умерли. То есть, как бы, все, на- НБП примерно вот в 2008-2009 году раз- разгромили. На самом деле, НБП кончилось примерно на массовых посадках 2005 года. Дальше уже просто только в всполохи. Единственной силой, которую могла дать просто молодежь, которая может крушить черепа ментам, были вот эти вот ребята. Это надо понимать достаточно цинично, да, но это надо понимать. Если мы хотим скинуть Путина, нам нужны люди, которые будут крушить черепа ментам. И это не мы. Извините, надо мной что-то летает. И это не мы. В смысле что <смех> не навальный не рыжков не там не не яшин будут крушить черепами там это вот какие-то вот ребята которые умеют драться вот так вот это мыслилось тогда я не говорю что я разделял это воззрение, но это было очевидным это воззрение и власть прекрасно понимала что это угроза. И пыталась, в свою очередь, перевербовать, э, болел, перев, перевар, перевар, перевербовать лидеров фирм. Она это делала в том числе через движение нашей И частично это, кстати, удавалось. Тот же самый там э, Вася Якименко и его подчиненный Рома Колючий и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как бы вот сейчас, если на это посмотреть, все-таки это было скорее такое финансовое сотрудничество, ну, типа, как ЧВК Бакнер. Только для того, чтобы бить либерах на улице. Вот примерно то же самое. То есть, в принципе, вербовкой ультраправых на улице занимались, так сказать, виноваты в обе стороны. То есть все это, да. И действительно, русский марш был одним из таких главных политических событий любого года. Потому что вокруг этого всегда такое вот складывалось напряжение. Каждый раз от националистов ждали, что они все-таки выйдут за некоторые рамки. И каждый раз оказывалось, что никаких никаких, никаких рамок они не пересекали. Потом случился 2011 год. На самом деле, под 2010 год манежка, помните. А 2011 год — это болотные протесты. И тут выяснилось удивительная вещь. Что да, националисты безусловно приходят на эти митинги, но приходят они, ну мягко говоря, не в а, большом количестве. Там я не помню сейчас даже, вот я вспоминаю сейчас митинг на Сахарова, вот прям визуально, вот прям перед, перед глазами картинка стоит. Это гигантское количество вот этих вот имперских флагов, просто гигантское количество. А подходишь поближе, там каждый человек держит по одному флагу, некоторые по два. Это, опять же, известный, известный лов, как ты издалека продемонстрирует большую численность, чем она реально есть. Просто берешь, как можно больше на себя символики напяливаешь. Кстати, на русском марше она тоже такое использовалась. Там распечатывали какой-то гигантский-гигантский флаг, под который набивали там человек 30-40 Карликов, ну, в смысле, корованов, не в смысле физически карликов, а в смысле, что очень-очень юных неонацистов. И вот они несли этот флаг, а со стороны выглядело, что там идет тысяча полторы или две человек. Ну, это как бы известные ловки все эти. Как бы кто их не использовал, что называется. Вот, и в 2011 году выяснилось, что на самом деле самые массовые уличные движения это не левые, это не правые, это не ультраправые. Это либералы. <смех> Если уж кто-то проломит череп режима Путина, то это вот как бы мы, мы с вами буквально. То есть как бы обыч, обыч, обычные люди без всяких вот этих вот ужасных как бы воззрений. Не нужны никакие радикалы для того, чтобы избавиться от этого режима. Точнее, они нужны, наверное, но они не обязательно должны быть вот такими. Тем не менее, насколько я понимаю, даже после этого Навальный продолжал ходить на этот самый русский марш, не буду сейчас его оправдывать, даже даже политтехнологически это, в общем-то, скорее выглядело, ты ходишь на наши митинги, я хожу на ваши митинги, абсолютно отвратительно и ужасно. И последний настоящий русский марш прошел в 2013 году, собственно, как 2013 год стал, в общем-то, последним годом жизни русского национализма. Потому что в 2014 году все закончилось. И тут я хочу сказать большое спасибо Белову Поткину за то, как он себя повел. И не только Поткину, лидеру Славянского союза Демушкину, я тоже хочу сказать большое спасибо. Дмитрий Демушкину я помню как лидера, прям реально неонацистской секты. Я его снимал в 2006 году, нет, в 2014 неважно, в шестом или седьмом году, я его снимал для РЕН-ТВ, и там у него все, все его паста в 20 человек активно зиговала, размахивала ножами, рассказывала, как они режут приезжих, вот это вот все. В итоге он стал как бы почти системным политиком сейчас. Но до этого и Поткин, и э, Демушкин отсидели. А почему это произошло? Как они вообще оказались в тюрьме в итоге? Потому что в четырнадцатом году к ним пришли и сказали вы должны отправить своих на Донбасс. А они сказали, хуюшки. И в 2014 году ультраправое движение в России раскололось ровно пополам. За Украину и против Украины. И тут опять же надо сказать, что до 2014 года российское и украинское ультраправые движения были не то что одним целым, а очень сильно пересекались. И по персоналиям, и по культуре, и по музыке, и по, вот, по моде, по всему. Поэтому, то есть, э, то есть не то, что там э, славянское единство, все остальное. Украинские националисты — это украинские националисты. Они никогда мне не сказали, что типа мы, мы младшие братья русского националиста, или там украинский, как бы, украины не существует, все это мы славяне. Опять же, наверное, такие секты были. Но факт в том, что а, никто как бы субъектности из них себя не лишал. Это очень важно понимать. А, я вернулся домой, ребенок поел, второй ребенок еще, по-моему, спит. Продолжаю. Так вот. тихо тихо тихо, тихо. не посыпайся. Тихо, тихо. Так вот. А, на этом, в общем-то, в 2014 году. Русский марш, по-моему, еще прошел, и он проходил одновременно под двумя лозунгами. С одной стороны, несли плакаты Слава Киевской Руси, Новороссия, Соси, вот, а другая там, типа, была за донбасс что-то вроде этого. И все, по большому счету. На этом русского национализма как политической силы не стало. То есть в том подчиненном положении, в котором он находится. То есть, как канал вербовки людей на фронт, во всякие там испаньёлы и так далее. ну это не русский национализм. Это, извините, говно на палочке. Чем вы отличаетесь, там, условно говоря, от Чивакавагдер? Это ничем нифига. То есть, по большому счету, вы вербовочный контроль. Вы такой альтернативный военкомат, а не русский националист. Тихо-тихо-тихо. Так, видимо, у меня еще раз надо сменить текстолокацию, иначе ребенку проснется. Вот. Возвращаясь к Тесаку. Тесак, безусловно, олицетворял, в отличие от Поткина и от Демушкина, которые пытались в легальную политику, в уличную такую митинговую активность. Тесак все это время занимался тем, что просто дискредитировал и национальное движение, а с другой стороны, его радикализировал, а с третьей стороны его криминализировал. Потому что его агитпродукция, его студии, его студии она как бы она же не показывала убийства, но она как бы, она как бы говорила о том, что надо убивать. А у Тесака появилось гигантское количество подражателей, то есть около Тесаковские банды были, но ну, не то, что в каждом городе, во многих городах. И да, Тесак работал на Кремль. В какой-то из периодов своей жизни между отсидками он работал на Кремль. И он работал на Кремль, насколько я понимаю, уже когда была Сорковщина, сменилась Володинщиной, а Володин, как я уже тут рассказывал, боролся с геями. Лучший способ бороться с геями — это гей знакомиться с мальчиком, который выглядит старше своих лет, Потом оказывается, соответственно, что ему нет 18, дяденька педофил, целуй, пипиську. Что-то вроде этого. На самом же деле, Тесак все это время занимался убийством. Почему ему верили? Потому что все, кто смотрел эти ролики, понимали, что вот эта недосказанность, она непостановочная. Что все эти ролики, они действительно, это невозможно сыграть что это действительно так и было. А правоохранительные органы смотрели на это. Ну, как бы, ну, человек развлекается в интернете. У ТСК была одна из первых бетаферм, из живых людей. То есть вместо единорогов у него на тот момент была такая тема, как «выводим в топ». А, пользуясь несовершенством алгоритма Яндекс Блога, что если одновременно там, 10-15 человек напишет об одном и том же, это сразу же оказывается в топе Яндекса и получает миллионы совершенно охват в миллионы людей. Таким образом, Чесак стал самым популярным неонацистом, который. У него не было никакой цели, типа уличной активности, или какой-то власти, или еще какой-то вот такой вот фигни, которую можно сформулировать. Его целью было чистое насилие. Насилие и бабло. Больше его ничего не интересовало. На чем он прокололся, почему он залетел в тюрьму второй раз, я не знаю. Но одно я знаю точно, что между отсидками, а сел он, как гласит легенда под Навального, он вышел как человек, который ненавидит Навального и который делает все, чтобы Навального уничтожить, в том числе политически нельзя сказать, что он охотился за Навальным с пипиской, но, по-моему, он это делал. Мне сложно, как бы, опять же, точно сказать, делал он это или нет. Но когда вот как раз Навальный ходил на русский марш, один из самых больших рисков для Навального в тот момент был, что к нему подойдет тесак, обольет его мочой, кинет у членом или что-то вроде этого. И, насколько я понимаю, опасность была вполне реальная. Потом Тесак в какой-то момент действительно стал слишком опасен, не нужен, неприятен, там, или, там я не знаю, решили больше не обжигаться, как обожглись на деле Борн. Вот от, от Тесака избавились. Но его наследие, как бы, по-прежнему, живет. То есть я уверен, что до сих пор у него есть какие-нибудь подражатели, которые по-прежнему там, таскают с собой фао-имитатор и по-прежнему убивает людей, это все есть. То есть вот как бы радикальный неонацизм, он всегда с нами останется. То есть здесь с этим ничего не сделаешь. Ну, во-первых, как бы, что, 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 что в плюс, что пока, пока в Америке не снимают новую американскую историю X, кстати, которая абсолютно провалилась в прокате, вот я сейчас открыл в Википедию, она, оказывается, абсолютно провалилась в прокате. Ну, считалось суперкультовым фильмом. Не будет новой моды на, на зигование и на ношение соответствующей атрибутики. Но опять же, это непредсказуемо, да, потому что, когда я вижу, как дети в Твиттере и в прочих социальных сетях начинают изображать себя консервативных мыслителей, и буквально повторять там условно Володинскую кириенковскую пропаганду там, о том, что геи – враги человечества, я, честно говоря, напрягаюсь. Потому что, конечно же, политически такое достаточно легко капитализируется. А кому теперь нужно этот праздник 4 ноября, я, честно говоря, вообще не знаю. Я даже не знаю, не стал гуглить, проводится ли до сих пор русский марш. Это настолько стало неинтересно, это настолько стало политически неактуально, это настолько стало скучно, что это даже не надо знать. В конце концов, на ультраправую повестку буквально зашла официальная власть. Теперь у нас власть правее и тесака, и, 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 это самое, и тем более Белова-Поткина, и Иванова-Сухаревского, и там всех, наверное, правых, правых деятелей 90-х, наверное, даже правее Баркашова. И, в общем-то, то, что сейчас уличное насилие не реализуется а ментами именно вот против тех людей, которые обычно ультраправых враги, ну, просто потому, что как бы времени пришло. Я думаю, что рано или поздно мы увидим, конечно же, а... в том числе репрессии против национальных меньшинств со стороны государства. Просто потому, что это ну, неизбежный этап, когда власть настолько проверит Русский марш пойдет из Кремля. Вот прям я 100% это вижу. Если, опять же, успеет. Потому что есть вариант, что просто не успеет. Сейчас... Главную Зигу кидает Кремль. На этом все. Спокойной ночи.